0: Do tego mechanizmu. Wojtunik uważa, że rozliczenie polityków Zjednoczonej Prawicy z nieprawidłowości jest potrzebne i możliwe i nie ma nic wspólnego z polityczną zemstą. Nie widzę kontekstu politycznego w ściganiu złodziejstwa w sytuacji, kiedy dane złodziejstwo, defraudacja, oszustwo, fałszerstwo zostało dokonane przez kogoś, kto reprezentował władzę. Proces ścigania powinien wyglądać identycznie jak w przypadku, przepraszam za rodzinę Kowalskich, pierwszego z brzegu Jana Kowalskiego. A polityczne przyzwolenie na nadużycia powinno być przy ocenie czynu raczej okolicznością obciążającą, a nie łagodzącą. Tomasz Fenske, to KFM.
1: 27-letni migrant z Egiptu został wykupiony ze strzeżonego ośrodka w Przemyślu za zgodą sądu.
0: Ten zastosował zabezpieczenie pieniężne dopuszczone prawem, ale rzadko stosowane.
1: Egipcjanin jest chrześcijaninem i w swoim kraju był prześladowany na tle religijnym. W grudniu przyleciał do Polski i od razu złożył wniosek o status uchodźcy. Na 10 miesięcy trafił do ośrodka dla cudzoziemców za kratami, mówi Tomasz Sienio z Fundacji Inwestycji. Instytut na Rzecz Państwa Prawa.
2: Nie wytrzymał tego psychicznie, uważając, że przyjechał do chrześcijańskiej Polski jako chrześcijanin. Jest wytatuowany z symbolami chrześcijańskimi, zresztą na na swoim ciele, tak jak wielu koptów. I przez to podjął próbę samobójczą, niestety. W momencie, kiedy został wypisany z tego szpitala jako osoba, która już nie wymaga hospitalizacji, przedłużono mu pobyt o kolejne trzy miesiące
0: do Bożego Narodzenia. Pieniądze na poręczenie zaproponowane przez prawnika, 7200 zł, udało się zebrać dzięki wsparciu ludzi dobrej woli.
1: Ruszył sezon grzewczy, niestety gorący także dla oszustów.
0: Pojawiają się informacje o fałszywych stronach podszywających się pod e-sklep Polskiej Grupy Górniczej.
1: Spółka apeluje do klientów, żeby sprawdzili dokładnie adres witryny, zanim podadzą na niej swoje dane osobowe i zapłacą za węgiel.
2: Grzegorz Kozioł. Fałszywe strony mogą być łudząco podobne do grafiki sklepu Polskiej Grupy Górniczej. Oszuści bezprawnie wykorzystują także logo firmy, informuje Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na oryginalność strony PGG, czyli czy Wpisaliśmy właściwy adres, czy obok adresu jest e, malutka kudeczka, która jest gwarancją tego, że e, strona jest odpowiednio szyfrowana, że strona jest oryginalna. Istotne jest także dokładne sprawdzenie sposobu dostawy węgla. Tym zajmują się składy kwalifikowanych dostawców węgla PGG, które zlokalizowane są w całej Polsce. Z Katowic
3: Grzegorz Kodzieł TOGEFEM. Słuchasz informacji TOGEFEM.
1: Branża turystyczna w Szczecinie podniosła się po pandemii.
0: Miasto policzyło turystów, którzy odwiedzili je w tym roku. Wnioski z tego liczenia są zadowalające i zostaną wykorzystane w przyszłości. Sebastian Wierciak. Samą informację turystyczną do połowy października odwiedziło 20 tysięcy osób, głównie z Polski, Niemiec, Skandynawii i Czech, na wyspie Łasztow tylko w wakacje zalogowało się w sieci telefonicznej 700 tysięcy osób. Wylicza na Wałosz z żeglugi szczecińskiej.
3: Ci turyści głównie byli zainteresowani takimi city breakami, czyli weekendowym pobytem w Szczecinie lub też jednodniowym. Jeżeli jednodniowym, to przy okazji łączyli to z dużym jakimś wydarzeniem.
0: Największą popularnością w sierpniowy weekend cieszyły się żagle 2023,
3: które odwiedziło aż
1: 390 tysięcy uczestników, z czego tylko Jedna trzecia to mieszkańcy.
0: Z badań Big Data wynika, że Szczecin odwiedzają średnio zamożni turyści, przeważnie w wieku 30-45 lat, a także rodziny z dziećmi. Sebastian Wiercia, FM.
1: Na tym kończymy to wydanie informacji. Kolejne w Tok FM o 12.20.
0: Goda. Dziś sporo chmura, słońce pokaże się głównie na wschodzie i wszędzie spodziewajmy się przelotnego deszczu.
1: Na termometrach 6 stopni w Białymstoku, 7 w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu, 8 w Gdańsku, Łodzi i Olsztynie, 9 w Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 10 w Lublinie.
3: Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 7 po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się państwu, a w studiu Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii Razem, Nowa Lewica. Do niedawna, jeszcze teraz posłanka, za chwilę senatorka. Dzień Dzień dobry. Dzień
5: dobry, zgadza się.
4: Prezydent zaprosi do siebie wszystkie komitety wyborcze, które dostały się do parlamentu. Te spotkania mają się zacząć w przyszłym tygodniu i prezydent będzie się spotykał z państwem po kolei. To znaczy od największego do najmniejszego. Pierwsze pytanie. Czego się pani spodziewa po tych konsultacjach?
5: Nie spodziewam się wiele. Mam wrażenie, że to, co robi teraz prezydent, to jest gra na czas. To jest gra na czas po to, żeby utrudnić sformowanie rządu przez te partie, które zostały wybrane przez Polaków, bo jest jasne, że ludzie głosowali nie tylko na lewicę, trzecią drogę i koalicję, ale głosowali również za zmianą władzy. I i dzisiaj prezydent zamiast wykonać te wszystkie kroki, które ma do wykonania w jak najszybszym terminie, żeby móc pomóc ustabilizować sytuację w kraju, robi wszystko, żeby ją destabilizować. Udowadnia w tym samym po raz kolejny że nie jest prezydentem wszystkich Polaków. To jeszcze, nie wiadomo. jeszcze nie
4: wiadomo, co zrobi prezydent. Na razie ma prezydent teraz do 14 czas. Paź- listopada musi zwołać pierwsze posiedzenie parlamentu, tak. na którym rząd Mateusza Morawieckiego poda się do dymisji. Tak. To jest pierwszy krok. No i tutaj... Rozumiem, jest w czasie konstytucyjnym, spotyka się teraz ze Tak, ale, z, ze ale umówmy,
5: się, że, umówmy się, że deadline nie jest, to nie znaczy, że ma po prostu w ostatnim możliwym terminie to zrobić. Można Jasne. rzeczy zrobić wcześniej, można zrobić je później.
4: A właśnie, a, a, propos, y- wcześniej, tutaj... a propos wcześniej. Mam takie pytanie, bo co państwa wstrzymuje, to znaczy nową większość parlamentarną przed tym, żeby już teraz sformułować gabinet? Y-
5: Trwają w tej chwili rozmowy. Jest jest wiele rzeczy do omówienia, jest wiele rzeczy do ustawienia, jest wiele rzeczy do naprawienia w Polsce. Ta, Ta koalicja musi się po prostu dogadać. Nic nas nie powstrzymuje, poza tym, że po prostu, poza pewną elementarną odpowiedzialnością, to znaczy jest też ważne, żeby ustalić, spisać umowę koalicyjną, usiąść do tych rozmów. One się już powoli będą zaczynać. To jest zupełnie naturalne. Musicie nam, ja rozumiem, absolutnie rozumiem państwa niepokój. I nie, nie, jest... Może nie niepokój, ale niecierpliwość. Chodzi bo o to, że z jednej strony słyszymy, że, że prezydent, i... że prezydent
4: y, opóźnia sprawę, no ale wy, wy też się nie spieszycie w tych rozmowach.
5: To nie jest tak, że się nie spieszymy. To jest tak, że podejmujemy też decyzje w sposób odpowiedzialny. i y, 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 Prosimy Państwa jeszcze o trochę cierpliwości, bo po prostu minęły trzy dni, jeśli się nie mylę, od, zaraz, ogłoszenia oficjalnych wyników przez PKW, było we wtorek. Minęły trzy dni niecałe od ogłoszenia wyników oficjalnego. Rzeczy nie dzieją się na szybko. Zresztą my w kampanii mówiliśmy o tym jako lewica, że to nie będzie tak, że dzień po wyborach odzyskamy KPO, załatwimy wszystkie sprawy. Sprawy wymagają też odrobinę czasu. Ale naprawdę to jest kwestia y, tej, tej odrobiny czasu. To nie jest tak, że będziemy państwa trzymać w niepewności.
4: Nie listopada. boi się pani, nie boi się pani że listopada. będzie trudno, y, to znaczy będzie trudno się dogadać, że już w tej chwili pokazały się pewne hmm. różnice zdań między koalicjantami, no, które mogą być y, przeszkodą w, w tych negocjacjach
5: nigdy, gdybyśmy wszyscy mieli dokładnie taki sam program, to byśmy byli wszyscy w jednej partii. Nie bez powodu tych partii jest kilka. I oczywiście tak, są różnice zdań. Są różnice zdań, o których których wszyscy państwo wiecie. Są różnice zdań dotyczące praw kobiet, są różnice zdań dotyczące roli Kościoła w Polsce, są różnice zdań wreszcie dotyczące chociażby wspierania praw pracowniczych. To są wszystko rzeczy, o których nie ukrywaliśmy też w kampanii i wcześniej w, w czasie trwania kadencji. Ale w wielu rzeczach się zgadzamy. Zgadzamy się w tym, że należało doprowadzić do zmiany władzy. Zgadzamy się w tym, że musimy przywrócić w Polsce praworządność, odzyskać pieniądze z KPO. Zgadzamy się w tym, jak należy uostrowić sytuację w edukacji. Raczej nie ma większych rozbieżności dotyczących transformacji energetycznej. Jest więc wiele, wiele tematów, co do których się zgadzamy i to tematów równie zasadniczych. A jeśli chodzi o te, w których są rozbieżności, to również nie ukrywaliśmy jako lewice, że widzimy tak swoją rolę w przyszłej kadencji Sejmu, żeby być strażnikami tych spraw, bo szanowni państwo, no jeśli chodzi o prawa kobiet, jeśli chodzi o kwestie dostępu do aborcji, to zwracam uwagę, że w tej kadencji do zmiany władzy przyczyniły się w ogromnej mierze kobiety. To ogromne tąpnięcie w sondażach Prawa i Sprawiedliwości nastąpiło po wielkich protestach 2020 roku. Kobiety, myśmy wszyscy i jestem dumna, że Lewica jest częścią tej zmiany, namawiali kobiety do tego, żeby szły na wybory, że to od nich zależy zmiana władzy. I kobiety w to uwierzyły poszły do wyborów. Ich frekwencja wśród kobiet i wśród młodych kobiet nie odbiega za bardzo od frekwencji. Jako
4: strażniczka praw kobiet, jakie resorty chciałaby wziąć i o jakie będzie walczyła jak lew?
5: Dokończę tylko, że tę myśl, że, że w związku z tym pokazanie teraz tym kobietom, że ich sprawy nie są ważne, będzie po prostu policzkiem dla nich. I mam nadzieję, że zarówno koalicja, jak i lewica przekona trzecią drogę do tego. Jeśli chodzi o resorty, to musicie mi państwo wybaczyć, ale będziemy te sprawy ogłaszać, jak będzie co ogłaszać. A na razie uważam, że ostatnie, co należy robić, to dyskutować o tych sprawach w mediach, zanim nie usiadło się do stołu i nie przedyskutowało się ich między partnerami.
4: No dobrze, to porozmawiajmy w mediach w takim razie o wynikach wyborów. Mhm. Czy y, wynik lewicy jest dla Pani satysfakcjonujący?
5: Nie, nie jest dla mnie satysfakcjonujący. Nie będę tego ukrywać. Y, bo bo oczywiście, że głos, chcielibyśmy mieć lepsze wyniki.
4: Pojawił się taki głos właśnie a propos praw kobiet, mhm. że może, i to są głosy takich autorytetów, jak profesor Magda Sioda, która mówi, y, państwo oszaleli. E, walczycie o prawy, prawa kobiet z trzema facetami jako liderami. To jest, y, to jest obłęd. No nie, przepraszam.
5: Całą y, nie tylko kampanię, ale przed kampanią na czele y, tych formacji, które tworzą lewicową koalicję i które walczyły o głosy kobiet stał, stały, y, stały trzej liderzy i trzy liderki. Nie znajdzie pan żadnych materiałów, ani mhm. konferencji prasowej, ani konwencji lewicy, na której nie ma przynajmniej tylu samych kobiet, co mężczyzn. Często było ich więcej. Więc y, pani Magda Środa być może nie śledzi uważnie kampanii lewicy. Ja tego też od niej nie wymagam, ale ale, ale przede wszystkim trzymajmy się faktów. Nie było takiej sytuacji, żeby na wydarzeniach organizowanych przez lewicę nie było kobiet.
4: No tak, ale jednak ci, li, ci, ci trzej liderzy zaznaczyli się bardzo mocno w kampanii i właściwie no, no ważne jest to, chyba jak odbierają to ludzie, wyborcy, prawda? Lewicą rządzi trzech tenorów.
5: To, to jest. To jest moim zdaniem jakiś pokłosie tego co tej kampanii z 2019 roku. To znaczy jeszcze raz, nie wiem co innego mogliśmy zrobić. Wystawiliśmy do debaty w telewizji polskiej kobiety Joanna Schering-Wielkus, która chyba przyzna pan, że poradziła sobie doskonale. Mhm. Byliśmy wszyscy, jak powtórzę, powtórzę jeszcze raz, w trasie, we wszystkich naszych materiałach, na wszystkich wydarzeniach, na konferencjach pracowych, na spotkaniach otwartych, na y, konwencjach. Zawsze było co najmniej tyle samo liderek, co liderów. Często było ich więcej. Nigdy nie było tak, że na którymkolwiek wydarzeniu lewicy, na którymkolwiek wydarzeniu, na którym byli liderzy lewicy, nie były też liderki. Co więcej, konsekwentnie... Czyli wszystko było w porządku. To co nie to zadziałało były pani senator? Ja nie mówię, że wszystko było w porządku, ale mówię o tym, że jeżeli ktokolwiek był wiarygodny, mówiąc do kobiet o kobietach, to byliśmy to my, bo po pierwsze zawsze były liderki na scenie, zawsze te same, były to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anna Maria Żukowska, Joanna Schering-Wielgus i ja. Oprócz tego mamy wiele liderek w regionach, jak Katarzyna Kotula, jak Daria gosek popiołek które jak... naprawdę dużo liderek, które po prostu... bardzo silnie zaznaczyły się też i w polityce centralnej i u siebie w regionach. I, i w tym sensie nie zobaczyłby pan takiej reprezentacji w żadnej innej okay. partii. No to co nie Natomiast, zadziałało? co nie zadziałało? Moim zdaniem to, co było dla nas zawsze problemem na Lewicy, niestety, to jest kwestia walki z polaryzacją, z którą się mierzymy cały czas. To znaczy, że cały czas toczy się ta polaryzacja między dwoma dużymi partiami i jest bardzo ciężko z nią wygrać. Chociaż oczywiście walczymy i będziemy ewaluować tę kampanię i sprawdzać, co mogliśmy zrobić lepiej, bo zawsze coś można zrobić lepiej. Druga sprawa jest taka, że w tej sytuacji, w której tak dużo wyborców poszło do wyborów, w której walczyliśmy o to, żeby uzyskać przewagę nad prawem i sprawiedliwością, wielu wyborców lewicy zagłosowało taktycznie na trzecią drogę, co nam też pisali i co widać w badaniach, bo obawiali się, że trzecia droga nie przejdzie przez próg. Takie są, w takich warunkach teraz jesteśmy. Natomiast to, co jest istotne dla nas, to, co, o czym mówiliśmy też w całej kampanii, to sprawczość. Sprawczość po to, żeby móc realizować ten program, o który walczyliśmy I, i tutaj będziemy to nadal realizować. W nieco okrojonym składzie, ale z nie mniejszą zawziętością i nie mniejszym przekonaniem, że te sprawy są ważne, że o te sprawy chcemy walczyć.
4: Bardzo dziękuję. Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii Razem, Nowa Lewica, senatorka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na informację. A teraz na poważnie.
3: Róż się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11.20.
1: program zaprasza sponsor Time Catering Dietetyczny time.pl
3: Sponsorem programu jest MediCata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama Let's party! Rabatomania w Mediamarkt! Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu. Mediamarkt Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Takiej promocji w Black Red White jeszcze nie było. Teraz wybrane produkty nawet do 44% taniej. Na przykład szafy już od 249 zł, a komody od 199 zł. Tylko do 25 października. Szczegóły w salonach i na BRW.pl. W wierzymy,
2: że każdy jest wyjątkowy i to, co robisz, też jest wyjątkowe. Tak jak Anna i jej faleczna droga do zdrowia. Ty też kup ubezpieczenie Generali z myślą o Tobie z programem Generali Vitality w promocji. Zdobywaj nagrody za postępy i
3: poczuj się lepiej. Sprawdź już teraz na Generali.pl lub zadzwoń 913
2: 913 913 To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a regulamin promocji Generali Vitality na stronie Generali.pl
3: Rabat był do 20%. Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie na 5 lat. A gwarancja też na 5 lat. Kup na wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena załadowanego korzyściami po dach. Pięcioletnia gwarancja w cenie. I rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caraver, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dilera. Rozsmakuj się w jesiennych okazjach Bo na ryneczku Lidla już od czwartku Winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 9,99 za opakowanie 500 gramów A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej Tylko 4,99 za opakowanie A przy okazji wpadnij po lody bon Gelati 1 litr z kuponem Lidl Plus Drugi tańszy produkt aż 70% taniej Tak, drugi tańszy produkt aż 70% taniej Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidlu Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita Acerola.
1: Mamo, jest grinovita acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinovita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
3: Grinovita acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Warzywa frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
5: Może zapiekankę?
3: Warzywa frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 12.21, Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent zapowiada, że będzie bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań zrealizowanych przez ostatnich 8 lat. Na zjeździe NZZ Solidarność Andrzej Duda wymienił w tym kontekście program 500+, kolejne świadczenia emerytalne, podwyższanie płacy minimalnej i solidne, jak to ujął, waloryzację emerytur. Kancelaria Prezydenta przekazała, że we wtorek i środę Duda będzie osobno spotykał się z delegacjami wszystkich komitetów, które dostały się do parlamentu. Wczoraj głowa państwa około godziny rozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim. Palestyńczycy chcą, by Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie wybuchu w sprawie w szpitalu w strefie gazy, mówiła Hala Abu Hasira, przedstawicielka palestyńskich władz we Francji.
1: Izrael
3: jest odpowiedzialny za te zbrodnie i wszystkie inne masakry popełnione w czasie 75 lat.
0: W eksplozji zginąć miało prawie pół tysiąca osób, jednak według Izraela w szpitalu w Gazie wybuchła rakieta wystrzelona przez współpracujący z Hamasem islamski dżihad. Słuchasz informacji to Kafem. Pierwszy francuski konwój wojskowy opuścił Niger. Paryż zapowiedział, że kontyngent liczący ponad 1500 żołnierzy do końca roku wyjedzie z kraju, w którym pod koniec lipca doszło do przewrotu wojskowego. Hunta od początku przyjęła antyfrancuską i antyeuropejską postawę. Francja, która z, którą z Nigrem łączyły silne więzi gospodarcze i której przed laty Niger był kolonią wysyłała na miejsce żołnierzy, by pomagali w wa walce z aktywnymi w regionie dżihadystami. Były premier Pakistanu Nawaz Sharif nie zostanie aresztowany, jeśli wróci do kraju. Nad politykiem, ciążą Zarzuty korupcyjne związane z aferą Panama Papers ma stawić się przed sądem w przyszłym tygodniu. Zapowiada, że nie uniknie tego obowiązku. Wysoki Trybunał Pakistanu, który rozpatrywał jego sprawę, uznał, że może odpowiadać z wolnej stopy. Adwokat Sharifa liczy, że sąd uzna tłumaczenia polityka, oczyści go z zarzutów i umożliwi mu powrót do polityki. Pogoda: Czwartek będzie pochmurny, choć rozpogodzeniami w wielu regionach możliwe przelotne opady. Na termometrach od 8-9 stopni na północy i zachodzie do 13 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Porozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku? Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta. Czyli jeździć nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy? Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję za rozmowę.
5: Reklama
4: a teraz na poważnie. Studiuje ze mną Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych i sejmowy parlamentarny debiutant, poseł elekt trzeciej drogi Polska 2050. Dzień
2: dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W sumie to już nie burmistrz Ustrzyk Dolnych.
4: No tak, gratuluję debiutu. Czego się pan spodziewa
2: po pracy w parlamencie? Czy po pierwszym dniu, bo wczoraj byliśmy po raz pierwszy w Sejmie, spodziewam się, że pracy jest ogrom, że musimy w tej 248-osobowej grupie posłów przywrócić Polskę Polakom i pokazać, że Sejm to jest miejsce debaty publicznej, kulturalnej, a roboty jest bardzo dużo.
4: Pierwszy raz pan był w Sejmie, czy był pan kiedyś na wycieczce?
2: Nie no, wiadomo, że jak to samorządowcy wcześniej, w latach ubiegłych przyjeżdżałem do Sejmu, ale wczoraj tak naprawdę wchodząc po raz pierwszy poczułem troszkę wyższe ciśnienie, że to teraz jest ta inna Lat. Teraz te 21,5 tysiąca osób, które mi zaufały i te e, wielkie rzesze, które zaufały Polsce 2050 e, PSL-owi na listach trzeciej drogi, czują, czują naszą odpowiedzialność, my czujemy ich odpowiedzialność. Jak się panu podoba nowe miejsce pracy? Miejsce pracy jak miejsce pracy, ważne co z tego miejsca pracy wyjdzie, a ja chciałbym, żeby wyszło jak najwięcej dobrych rzeczy, które w kampanii wyborczej obiecaliśmy i to, co od nas oczekują nasi wyborcy.
4: E- Proszę powiedzieć, panie pośle, jak wygląda
2: taki pierwszy dzień?
4: To znaczy, co wczoraj robiliście? Byliście oprowadzani po Sejmie? Czy ktoś wam tłumaczył, na czym będzie polegała państwa praca, państwa
2: obowiązki? Gdzie będziecie mieszkać, gdzie będziecie jeść? My wczoraj zorganizowaliśmy konferencję prasową nowych posłów Polski 2050, którzy zostali wybrani posłów i senatorów. To jest 38 osób. Spotkaliśmy się z dziennikarzami, żeby też powiedzieć, że jesteśmy, tak? Że jesteśmy grupą nowych osób, bo tak naprawdę 78% posłów i senatorów to są ludzie, którzy wcześniej nie pracowali w parlamencie. Pokazaliśmy się, następnie spotkaliśmy się wspólnie w naszym gronie i rozmawialiśmy o tym, jakie są najbliższe kroki do podjęcia. A tak naprawdę taka praca parlamentarna w przyszłym tygodniu, kiedy Kancelaria Sejmu po pierwsze um, przeprowadzi dla nas seminarium z zakresu właśnie tego, o czym Pan mówił i w przyszłym tygodniu, w czwartek, kiedy otrzymamy postanowienia od PKW o wyborze. A wszystko wskazuje na to, że taką typową pracę parlamentarną zaczniemy pewnie po 11 listopada, bo myślę, że prezydent Andrzej Duda skorzysta ze swojego uprawnienia i zwoła pierwsze posiedzenie najpóźniej, no właśnie, jak się da.
4: Najpóźniej może zwołać 14 listopada, to jest dokładnie wtorek, e, wtorek tak, miesiąc, e, niecały miesiąc od e, głosowania. E, taki jest termin konstytucyjny. Na tym posiedzeniu rząd Mateusza Mareckiego musi się podać do dymisji. Jak pan sądzi, kiedy powstanie nowy rząd?
2: Czy ja myślę, że prezydent Andrzej Duda wykorzystał maksymalnie wszystkie długie, te najdłuższe terminy do tego, żeby utrzymywać jak najdłużej władzę PiSu. To tego zupełnie nie rozumiem, bo to jest jedyna okazja dla pana prezydenta, żeby pokazać się, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Polacy 15 października wyraźnie powiedzieli, że chcą zmiany. Frekwencja, która była w tych wyborach, to jest frekwencja rekordowa, nawet w krajach, których uczestnictwo w wyborach jest obowiązkowe, nie mają takiej frekwencji. Dla dla mnie, jakby był prezydentem, byłoby jasne, że Polacy oczekują zmian i nie przedłużałbym tego okresu. My dzisiaj, rozmawiając o nowym rządzie, zapominamy, że ciągle stary rząd pracuje, hmm. że ciągle niszczarki i inne tego typu urządzenia w ministerstwach chodzą, bo szykują się wszyscy do, do, do zmiany władzy. Wie I... pan,
4: rękopisy nie płoną, jak pisał Michał Błuchakow, więc ale myślę, to nie że... jest tak łatwo.
2: Ale myślę, że dużo mioteł takich szerokich zostało na rękach zakupionych i trwa wielkie sprzątanie. Myślę, że tylko zupełnie oderwanie od rzeczywistości politycy PiSu twierdzą, że tą władzę się udało trzymać. Oczywiście gdzieś tam puszczają informacje, że to PSL, to Polska 50, to Lewica, że już są dogadani. Rozmowy trwają, a rozmowy wymagają przede wszystkim spokoju i tego, żeby to przeprowadzić w sposób jak najbardziej e, spokojny. My też deklarujemy, że umowa koalicyjna, w której na pewno będzie Polska 1050, Szymona Hołownia oraz Trzecia Droga, będzie umową jawną. Mm-hmm. Jawnie powiemy mieszkańcom, Polakom, Polkom i Polakom, na co się umawiamy w tej, w tej koalicji. E, a byłoby trochę nieprofesjonalnie Gdybyśmy zdradzali kuluary i kulisy tych rozmów, rozmowy się rozpoczęły, zarówno rozmowy te, które prowadzi nasz lider Szymon Hołownia z liderem PSL-u, czyli Władysław Kościakiem Kamyszem, jak i te rozmowy, które trwają z liderami wszystkich partii opozycyjnych.
4: Co panu podkusiło, żeby po- porzucić samorząd w ustrzykach dolnych i startować do Sejmu?
2: Kiedy zaczynałem swoją pracę samorządowca i kiedy wygrałem wybory, miałem 26 lat i byłem jednym z najmłodszych burmistrzów w Polsce. Wchodząc jako człowiek, jako prawnik, człowiek pełen ideałów, wydawało mi się, że wchodząc do samorządu, mając władzę wykonawczą w samorządzie, gdzie mamy 17 tysięcy mieszkańców, będę mógł zrobić wszystko to, co dla moich mieszkańców jest najlepsze. Ale nagle się okazało, że przyszedł 2015 i rządy Prawa i które po prostu totalnie zepsuły samorząd. W samorządzie, jeżeli jeździliśmy, no, z, rozmawialiśmy z samorządami z zagranicy, z Ukrainy, z Czech, ze Słowacji, to wszyscy mówili, że nasza reforma samorządowa była podawana za przykład, jak powinno się to przeprowadzać, a PiS to wszystko zniszczył. PiS po pierwsze ograniczył znacznie możliwości finansowe samorządów. Po drugie, bardzo upolitycznił samorządy, zrobił do tego stopnia z samorządu jakąś tam wydmuszkę, że ci, co nie byli członkami Prawa i Sprawiedliwości, byli karani za to, że nimi nie są, a tak naprawdę karę ponosili mieszkańcy którzy mieszkali. Ja chodzę z takiego terenu pod Podkarpacie, to wszyscy wiedzą, że to jest bastion Prawa i Sprawiedliwości, tak? Tam Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wszystkie wybory, ale nie samorządowe. Ja jako człowiek jasnie, jawnie i jasno zadeklarowany przeciwnik Prawa i Sprawiedliwości wygrywałem tam wybory i Prawo i Sprawiedliwość karało moich mieszkańców za to, że samorządowcem jest osoba nie z ich opcji. I to był wielki błąd. I to, powiedziałem sobie, że no dość, no, to nie może tak być. Dlatego zdecydowałem się startować w tych wyborach. I jak widać, mieszkańcy, którzy na mnie zagłosowali, powiedzieli, że to jest dobra droga. I, i... Czy będzie pan
4: jedynym posłem opozycji
2: z Zbieszczat? Będę jedynym posłem opozycji Zbieszczat. jedynym z okręgu 22 krosno przemyśl ale z trzeciej drogi. Jeszcze mamy dwóch posłów Platformy Obywatelskiej, Policji Obywatelskiej. Natomiast w drugim okręgu, gdzie już są większe miasta, gdzie jest Rzeszów, Mielec na Podkarpaciu, tych posłów będzie pięciu. Natomiast ostatni poseł z Bieszczad, poseł Władysław Wrona z Polskiego Stronnictwa Ludowego, wygrywał wybory ostatnio w roku i potem tego posła nie było. Bieszczady są tak specyficzne, że nie ma dużo wyborców.
4: No właśnie, na czym polega ta współczesna specyfika Bieszczad? No bo no mnie się Bieszczady kojarzą romantycznie, jako, jako to miejsce, takie najbardziej dzikie, najbardziej nie okiełznane, gdzie wyruszali Yy,
2: poszukiwacze przygód,
4: stachura i tak dalej.
2: Czyli są piękne. Bieszczady są piękne yy, nie tylko dla mieszkańców, ale przede dla turystów, ale Bieszczady też są trudne do życia. Yy, ja z ustrzych Dolnych i do najbliższego lotniska mam 2,5 pół godziny jazdy. Do najbliższego zjazdu autostradowego mam ponad godzinę jazdy. Do Ustrzyg Dolnych nie dochodzi żadna droga ekspresowa, nie dochodzi kolej, a ta, która dochodzi, to jedzie z taką prędkością, że sprawny biega, szybciej biegnie niż ten pociąg jedzie. Więc, a też żyją ludzie. Tylko, że mieszka tam mało ludzi. Są dużo pomiędzy e, domostwami. Mamy niski stopień e, zagęszczenia mieszkańców i bardzo często przez to ponosimy jakąś tam karę, która jest e, nieuzasadniona. My musimy zastosować zrównoważony rozwój, tak? Ale zrównoważony rozwój nie patrzą tylko przez pryzmat polityczny, ale przez pryzmat ludzki. Co jest winna mieszkanka gminy Lutowiska, która chce urodzić dziecko, że mieszka w lutowiskach, a do najbliższego oddziału ginekologiczno-położniczego niedługo będzie miała dwie i pół godziny jazdy. Ja urodziłem się w Lesku. Moja córka dwa lata temu urodziła się w Lesku. Moja żona jechała w stanie już porodu, można tak powiedzieć. Ja ją wiozłem do Leska pół godziny do szpitala ginekologiczno-położniczego, na oddział ginekologiczno-położniczy. Dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozdało pieniądze z funduszu covidowego na kościoły zamiast na szpitale chociażby, to szpital w Lesku ma mieć zlikwidowany odział ginekologiczno-położniczy i okazuje się, że będziemy musieli mieszkanki Bieszczad, nie tylko Bieszczad, będą musiały wynajmować mieszkanie w Przemyślu, w Rzeszowie bądź w Krośnie na tydzień przed planowaną datą porodu, żeby do tego szpitala dojechać. Czy to jest powód do tego, żeby być tak karanym? No i tu trzeba te naciski zupełnie inaczej położyć. Trzeba tych wszystkich mieszkańców, którzy w takich trudnych terenach mieszkają, jakoś sprawiedliwie potraktować. Druga rzecz, chociażby komunikacja publiczna. E, mieliśmy przykład kryzysu, no, kiedy był kryzys uchodźczy. E, dolne, granica państwa w Krościenku, przez Ustrzyki przejechało przez kilka Kilka dni około 50 tysięcy uchodźców w miastu, które ma 17 tysięcy, ewidencyjnie. Nagle się okazuje, kiedy oni przekraczali granicę w Krościenku, to stawali na drodze krajowej 84, która nie miała ani chodnika, ani toalety, a najbliższe rondo było 7 kilometrów, najbliższa miejscowość była 7 km od Krościenka i żadnej infrastruktury. Więc to są kwestie, które trzeba zrobić, rozwinąć to komunikacyjnie, rozwinąć to też w zakresie służby zdrowia. I poseł z tego terenu jest potrzebny. Zawsze, jak to się mówi, koszula bliższa ciału, zawsze poseł, który jest stanoka, skrosna z czy z jasła, zabiega o swoje tereny, więc teraz po Poseł z Bieszczad, ma taką trudną rolę, ale myślę, że wobec tym układzie e, koalicyjnym, myślę, że skuteczną do tego, że takie problemy rozwiązywać. A z czego żyją mieszkańcy Bieszczad? I to jest trudne, m- trudne pytanie, bo e, oczywiście znaczną część stanowi administracja publiczna, tak, czyli szkoły, instytucje samorządowe. E, drugą grupą to jest turystyka. Mhm.
4: Turystyka jest chyba, powinna być potęgą tak pięknego
2: regionu I ona się bardzo mocno rozwija. Tylko to jest mała przedsiębiorczość. Głównie prowadzący gospodarstwo turystyczne, hotele, hoteliki, czy różnego rodzaju apartamenty, które obecnie są bardzo mocno w rozwoju, to są przedsiębiorcy. Są mali przedsiębiorcy. A jak Prawo i Sprawiedliwość traktowało przedsiębiorców? Jak to inną krowę, tak? Więc największe obciążenia w ostatnich oświatech otrzymali właśnie przedsiębiorcy. I to się jednoznacznie wiąże. Czyli jeżeli jesteś przedsiębiorcą w branży turystycznej w Bieszczadach, która jest jedyną tak naprawdę, która może dać Szansę na przeżycie i na, e, na godne życie, dostajesz nagle podatek zdrowotny zamiast składki zdrowotnej, ciągle wyższy ZUS i tak dalej i tak dalej, no to trudno się prowadzi tą działalność. Jeżeli my w skali kraju wrócimy do normalności, do tego, do dobrych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, małej przedsiębiorczości, to takie tereny jakby Bieszczady same sobie poradzą. Często słyszę u moich mieszkańców, kiedy prowadziłem kampanię wyborczą, że nam wystarczy nie przeszkadzać. Na no wystarczy nie dokładać nowych obciążeń. Ja my sobie poradzimy. Sezon w Bieszczadach jest dość długi, bo wiadomo, że zimowy, kiedy mamy, kiedy mamy wyciągi narciarskie, kiedy mamy dobrą zimę i letni, same wakacje, ale jeżeli jest ładna pogoda, to naprawdę od maja do października mamy sporo turystów. Kiedy była niedziela wybocza 15 października i spojrzymy na frekwencję w miejscowości Cisna, która jest typowo winą turystyczną, to widzimy, że do urn poszło trzy razy więcej chyba, jak dobrze pamiętam, osób z zaświadczeniami turystów mhm. niż mieszkańców więc to pokazuje popularność Bieszczad. Więc jeżeli doprowadzimy do normalnego funkcjonowania kraju, to takie tereny jak Bieszczady będą sobie radziły. A jeżeli jeszcze doprowadzimy do tego, że rozwoj, roz, doprowadzimy do rozwoju chociażby komunikacji, e, no to to sprawi, że tych turystów będzie jeszcze więcej. Bieszczady są pojemne, tak? Bieszczady mają dużo terenów. Trzeba mądrze je zagospodarować i mądrze tą działalność gospodarczą prowadzić. E, jeżeli tak będzie, to one będą dalej się rozwijały. Myślę, że dojdziemy kiedyś do takiego momentu, że Bieszczady staną się drugim Zakopanym.
4: Myślał pan już, w jakich komisjach chciałby pan pracować w parlamencie
2: Já jsem... Trochę idealistą i bardzo mocno sfokusowany na pewne sprawy. Mam takie kilka koników, którymi się chciałbym zająć, chociażby publiczny transport zbiorowy, bo na terenie gminy trzyki Dolne zrobiliśmy związek komunikacyjny i ten problem komunikacji w Bieszczadach, ale to trzeba przenieść na całą Polskę i trzeba tę ustawę jeszcze zmienić. Opieka nad dziećmi do lat trzech, który jest jednym z, z moich ulubionych tematów, bo nasz żłobek miejski, którego jestem współautorem, został żłobkiem roku, e, ale przede wszystkim finanse samorządowe. Tak? Ja bym chciał być głosem samorządowców, nie tylko samorządowców z mojego regionu, ale samorządów z całej Polski bo pracy jest bardzo dużo, ale przede wszystkim Prawo i Strony miało ten problem, że nie słuchało ludzi, nie słuchało samorządowców, nie słuchało ludzi, którzy na co nie spotykają się z ludźmi. Ja w kampanii wyborczej busem przejechałem przez ponad 50 dni cały okręg. Spotykałem się z ludźmi na ulicach, samorządowcami i oni mówili też, jakie są realne problemy. To są często bardzo błahe problemy, które można załatwić jednym rozporządzeniem ministra finansów, które spowodują, że będzie łatwiej prowadzić samorządom działalność, a samorządy są najbliżej człowieka. Jeżeli my jako parlamentarzyści sprawimy że samorządowcom będzie łatwiej prowadzić bieżącą działalność, to naszym mieszkańcom będzie lepiej. I taki powinien być kierunek działania, czyli decentralizacja, a nie centralizacja. Wróćmy do tego dobrego okresu samorządu, kiedy wójt burmistrz, prezydent miasta, wiedział na co go stać, wiedział co może za to zrobić i wiedział, że za to nikt, nikt go nie będzie ścigał. To jest dużo do zrobienia, a przede wszystkim to jest też taki powrót do takiej wspólnoty, tak? Bo często kiedy się spotykaliśmy na ostatnich wydarzeniach na różnych wydarzeniach samorządowych, to było jasno powiedziane, że po lewej stronie siedzieli samorządowcy związani z pisem, a po prawej stronie związani z pisem. i wiedzieli, że ci dostaną, a ci nie dostaną. No to nie może być, tak?
4: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bartosz Ramowicz, były już burmistrz Ustrzyk Dolnych i przyszły znaczy no już obecnie poseł Choć jeszcze nie zaprzysiężony e, Trzeciej drogi Polski 2050 Bardzo dziękuję Dziękuję panu, dziękuję państwu A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie
3: Ekonomia to dla ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
3: Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Teraz ekspres i Dynamika z systemem spieniania mleka na wykrywa za 2399 złotych Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 2499 złotych Mediamarkt Jestem Maciek, mam firmę remontową W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie Mam je w Banku Millennium z kątem firmowym za 0 złotych na 2 lata w promocji Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenia przez dwa lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie. Zyskaj z kątem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Milenium Inspirowany tobą. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? Panie, to bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. Wyjma.